0: Só um, dois. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quando o pastor Xavier me convidou para ministrar hoje, pela manhã, ainda mais em um domingo de ceia, eu confesso que tive um mix de sensações e emoções das mais variadas que os irmãos possam imaginar. Porque o fato é que é sempre uma, um grande privilégio, uma grande oportunidade você poder ministrar a palavra, mas também uma grande responsabilidade. O que eu peço para ele hoje é que ele me dê graça, me capacite para que eu possa transmitir a palavra dele de forma fiel. Amém? Gostaríamos que vocês abrissem ou acessassem as suas Bíblias, então, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias ou acessam, eu gostaria de, a título de introdução, lembrar um pouquinho aos irmãos que o tema das nossas mensagens durante esses domingos, no mês de dezembro, em função do aniversário de 36 anos da nossa igreja, é o tema igreja. Semana passada pela manhã, o pastor Maurício, ele nos trouxe uma palavra, uma mensagem em Atos 2, o episódio da descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, quando 120 homens e mulheres de Deus, que estavam em um único lugar, reunidos no mesmo lugar, em unidade, experimentaram em suas vidas a plenitude do Espírito Santo. Experiência essa que foi evidenciada de forma poderosa no falar em línguas, e naquele contexto específico, línguas humanas conforme o Espírito concedia a cada um que falasse. Só que aquela experiência, ela não ficou apenas na evidência do dom de línguas, Ela também marcou o cumprimento da promessa de Joel. Aqueles homens e mulheres, agora cheios do Espírito Santo, receberam um poder de forma sobrenatural da parte de Deus. Com a capacidade de testemunhar, com intrepidez, autoridade, desenvoltura, a mensagem de salvação de Jesus Cristo. Desde Jerusalém até os confins da terra, não importando... As circunstâncias e a maneira com que essa mensagem iria ser pregada. E foi exatamente isso que aconteceu. Na sequência do texto de Atos, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, prega um sermão poderoso. E quase 3 mil irmãos se arrependem e são então batizados. Esses irmãos agora batizados, convertidos, eles adentram agora, então, fazem parte da nova família, a família da fé. Eles agora fazem parte ou agora passam a ser membros da igreja, da recém-inaugurada igreja no tempo e no espaço. Essa igreja que cresce, floresce e se multiplica de forma maravilhosa ela é marcada por uma terceira evidência, que é a evidência da unidade, unidade essa que a todo momento o evangelista Lucas, ele faz questão, questão de registrar no seu livro de atos, como quando ele diz que eles diariamente perseveravam unânimes no tempo, que eles eram, da multidão dos que creram, eram eles um, o coração e a alma. Eles tinham tudo em comum, compartilhavam tudo o que tinham. E é sobre essa unidade que eu gostaria de considerar com os irmãos nessa manhã. Unidade essa que, como nós vamos ver, ela é exercida dentro da igreja local, de forma específica, mas ela não se restringe às quatro paredes da igreja local. Ela extrapola os limites da igreja. Porque agora, como família da da fé, como família de Deus, essa unidade, ela toca os nossos relacionamentos com outros cristãos também. E para isso a gente escolheu o texto da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, dos versos 1 ao verso 6, que diz o seguinte, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longa suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há só um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação, Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. E Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos orar? Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo aquilo que já aconteceu aqui neste local, nesta manhã, Pai. Somos gratos a Ti, Senhor, pelos louvores que foram entoados, pela aula que foi ministrada na Escola Bíblica, Senhor. E agora, Pai, com a proclamação da Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito, Senhor, tenha total liberdade no nosso meio, Pai. Para nos moldar, nos mudar a cada vida aqui presente, Senhor, segundo os Teus propósitos, Pai. Faz isso na nossa vida, Senhor, e na vida daqueles que estão nos acompanhando também pelas redes sociais. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o contexto dessa passagem de Efésios, ela trata exatamente a respeito do tema unidade. O apóstolo Paulo, ele divide essa carta em duas partes. A primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3, marca uma exposição mais teológica, mais doutrinária, de como os cristãos, que agora são um só povo... Eles são um só povo por causa da morte de Cristo na cruz. E como o Espírito Santo dá a esse povo, a esses crentes, o poder poder de viverem unidos uns aos outros. Na segunda parte dessa carta, que vai dos capítulos 4 ao capítulo 6, marca uma parte mais prática, mais exortativa do apóstolo Paulo de como essa unidade, ela se manifesta nos relacionamentos que esses cristãos têm uns com os outros. Então, Paulo volta-se da exposição para a exortação, daquilo que Deus tem feito para aquilo que nós devemos ser e fazer. Para deixar isso ainda um pouco mais claro, para que aqueles irmãos pudessem entender um pouco mais a respeito da unidade da igreja, O apóstolo Paulo, ele vai utilizar três ilustrações, três figuras para exemplificar a unidade da igreja nessa carta. A primeira figura é a figura de um corpo, do qual Cristo é o cabeça. A segunda figura que o apóstolo Paulo vai usar é a de um edifício, do qual Cristo é a pedra angular. E a terceira figura, que é a figura mais conhecida nossa é a figura de um casal, do qual a igreja é a noiva e Cristo é o noivo. Diante, então, do contexto dessa carta e à luz do que nós lemos, do texto que nós lemos, o que nós podemos aprender acerca da unidade na igreja? Eu dividi meu sermão, irmãos, em quatro lições que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã. A primeira lição que nós podemos extrair do nosso texto É que a unidade, ela é gerada e operada pelo Espírito Santo. É o que nós encontramos no versículo de número 3, quando Paulo diz o seguinte, esforcem-se irmãos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Os irmãos podem observar que o apóstolo Paulo, ele está pressupondo que essa unidade já existe entre os cristãos. Ele não está dizendo criem uma unidade, mas o verbo que ele utiliza no seu texto é o verbo preservar. Em algumas traduções guardar, o que pressupõe que nós devemos então preservar uma unidade que já existe. E antes de falarmos a respeito dessa preservação, a gente precisa primeiro conceituar o que é uma unidade, a gente precisa definir o que é unidade. Eu fiz uma conceituação bem simples, que unidade pode ser definida como um grupo de pessoas que são caracterizadas por um único propósito, uma única visão ou uma única direção. Não se trata de uma uniformidade, mas se trata de avançar em direção ao mesmo objetivo. E quando nós pensamos, então, no que se refere à unidade, eu pensei, por exemplo, num time de futebol, a gente vê que existem várias posições dentro do campo e cada posição, ela requer um conjunto de habilidades específicas, funções específicas e responsabilidades específicas. Só que, no entanto, todos esses jogadores, eles marcham em direção ao gol adversário porque a vitória é o objetivo único central desse time. Essa unidade agora voltada para a igreja, todos caminhando em uma mesma direção, em um mesmo objetivo, é fruto do fato de que Deus nos ajuntou em um mesmo corpo, que é a igreja. A igreja que eu me refiro não é a igreja local especificamente, mas é a igreja invisível, a igreja universal, o povo de Deus espalhado por todo o mundo e todos nós temos isso em comum. Nós estamos reunidos hoje num domingo, mas não estamos sozinhos reunidos num domingo, neste domingo, existem centenas, milhares, milhões de igrejas espalhadas ao redor do mundo, fazendo aquilo que nós estamos fazendo hoje, nos reunindo para glorificar o nome do Senhor. Então, todos nós temos isso em comum, nós pertencemos ao povo de Cristo, mesmo que espalhados em muitas denominações, em muitas culturas, em em muitos lugares, porque foi Deus que fez isso, irmãos. Essa unidade, ela não é criada, então, pelo homem. Ela é decorrente do fato de que Deus, desde a eternidade, elegeu um povo. Cristo veio, morreu por esse povo e o Espírito Santo chama esse povo através da pregação e os constitui no corpo vivo de Cristo. A verdade é que nem eu e nem você, nós contribuímos em absolutamente nada para criação dessa unidade, porque ela é gerada e operada pelo Espírito Santo. Cristo falou dessa unidade, lá em João, no capítulo 17, quando ele orou ao Pai, dizendo o seguinte, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes lhes tenho transmitido a glória que tens me dado, para que sejam um como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Nessa oração que Jesus faz, que comumente ela é chamada de oração sacerdotal, o nosso Senhor Jesus ele intercede junto ao Pai pelos seus, por aqueles que creram na sua pregação, e por aqueles que creriam na sua pregação, suplicando pela unidade da igreja. Porque não há dúvida nenhuma, irmãos, de que para o nosso Senhor Jesus Cristo, esse é um valor inegociável. Porque a unidade da igreja vai revelar a santidade da igreja. A unidade da igreja, ela vai afirmar a universalidade da igreja. A unidade da igreja é que vai legitimar a sua missão e mensagem, o que nós precisamos fazer então como cristãos é preservar essa unidade e como a gente preserva essa unidade, expressando essa unidade de forma prática, cabe a mim e cabe a você vivermos unidos no dia a dia demonstrando essa unidade diante do mundo e como a gente faz isso irmãos? Essa resposta, o próprio apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar no decorrer desse capítulo 4. Ele vai dizer o seguinte, que nós devemos nos livrar da nossa antiga natureza, que nós devemos deixar que o Espírito Santo renove os nossos pensamentos e atitudes, para que a gente possa nos revestir da nova natureza para que a gente possa abandonar a mentira e dizer a verdade uns aos outros. Paulo vai nos ensinar que a gente não deve permitir que a ira nos controle, que ela não pode, que o sol não pode se pôr sobre a nossa ira. Ela vai dizer que nós devemos trabalhar diligentemente, de forma honesta, para ter o que socorrer o nosso irmão na necessidade. Ela vai dizer, Paulo vai dizer, que a gente deve evitar o linguajar sujo e insultante. Que todas as nossas palavras, elas devem ser boas e úteis, a fim de dar um bom ânimo aos nossos irmãos. Que nós devemos nos livrar de toda a amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e de calúnia e de todo tipo de maldade. Nós preservamos a unidade da igreja, fazendo... Tudo aquilo que Paulo nos ensina no capítulo 4. Mas isso é difícil, irmãos. É difícil porque nós somos diferentes. É difícil porque cada um tem um temperamento, tem uma é, personalidade diferente. Mas é por isso, irmãos, que a. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, e essa é a nossa segunda lição que a gente pode extrair nessa manhã, é que a unidade, ela opera na diversidade. A unidade, ela opera na diversidade. Como nós já vimos, essa carta, ela foi escrita à igreja de Éfeso. Ela foi direcionada à igreja de Éfeso, que era composta por judeus e gentios. Pessoas que não se suportavam. Pessoas que não se toleravam. E a respeito disso, Paulo vai dizer lá no capítulo 2 de Éfeso o seguinte, Cristo é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse um em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz de Cristo, destruindo por ela a inimizade. E a unidade que opera na diversidade, ela encontra problema justamente do fato de que nós somos diferentes porque a igreja era composta de judeus e gentios, havia diferenças entre eles. Os judeus diziam, eu creio em Jesus Cristo, eu sou crente em Jesus, só que eu não como carne, porque está na lei de Moisés. Eles diziam, eu creio em Jesus, mas se você, irmão, me convidar por uma galinha ao molho pardo, eu não vou comer porque... Tem sangue e eu não coloco sangue na boca nem me matando. A gente se reúne no domingo? Eu posso me reunir no domingo, porque o primeiro dia da semana é o domingo, é o dia do Senhor. Tudo bem, eu me reúno no domingo, só que eu vou guardar o sábado, porque o sábado está lá na lei de Moisés. Quando chegar o momento certo, eu vou apresentar o meu filho. Mas antes, como eu sou judeu, eu vou circuncidar o meu filho. Eu sou cristão, eu creio em Jesus, ele é o Messias, mas eu também sou judeu. E aí, no fim do ano, penso eu, que a igreja, ela fazia aquelas confraternizações dos ministérios dos departamentos, como a gente faz. E aí, estava instalada um grande problema. Porque no meio da churrascada que a igreja promovia para confraternizar tudo aquilo que foi feito durante o ano, a hora que o irmão que estava pilotando lá a churrasqueira servisse uma panceta com um pouquinho de limão ou servisse aquela picanha, se bem que picanha a gente não não está conseguindo comprar hoje em dia, né? Mas um contra-filé, um pouco mais mal passado, os irmãos judeus se levantavam e iam embora. Os que ficavam, os gentios, se perguntavam, por que que a nossa liberdade vai ficar prejudicada por causa dos preconceitos desses irmãos, que acham que não podem comer nada? Porque não foi o próprio Jesus que disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai da nossa boca? Qual é o risco disso tudo? É o cisma é a divisão é o risco da divisão em torno de questões que não fazem ou não deveriam fazer nenhuma diferença dentro do corpo de Cristo até porque a unidade ela não exclui a diversidade, Se na unidade um time de futebol tem o mesmo objetivo em comum, na diversidade, eles são indivíduos, somos diferentes uns dos outros. E essas diferenças, elas se revelam nos nossos diferentes tipos de interesse. Todos nós, de uma maneira ou de outra, nos reunimos em torno de grupos que possuem interesses comuns aos nossos. Pessoas se reúnem domingo à tarde e vão até um estádio de futebol porque elas torcem pelo mesmo time. Pessoas se reúnem e se confraternizam dentro de motos clubes, por exemplo, como a nossa irmã Viviane, porque ah, o gosto deles é pela liberdade que a moto proporciona a eles. Outros se reúnem em clubes literários porque porque o objeto, o objetivo do gosto desses irmãos São os livros. Enfim, a gente poderia ficar aqui a manhã toda, dando exemplos de como nós nos reunimos em torno de interesses comuns. Isso é uma benção, irmãos. É uma dádiva de um Deus que é um Deus multiforme. O problema é quando nós transportamos para dentro da igreja ou para os nossos relacionamentos pessoais, esse princípio do interesse comum. E ao invés de cultivarmos a unidade, nós então tentamos impor aos nossos irmãos uma espécie de uniformidade. Nós achamos que as pessoas devem gostar daquilo que nós gostamos, pensar da maneira como nós pensamos, agir como nós agimos, ter as mesmas opiniões políticas que nós, econômicas que nós, mas nós somos diferentes. Alguns, como eu, por exemplo, gostam do frio. Já a minha esposa ama o calor. Alguns preferem a praia. Outros não suportam a praia, preferem o campo. Alguns gostam de um bom churrasco. Outros gostam de um um rodízio de japonês. Outros nem nem carne comem. E está tudo bem. O problema, então, como eu disse, é quando nós queremos tentar enquadrar o outro dentro do nosso modelo ideal de vida, e nos esquecemos de que Deus, que é um e é um em essência, é três, são três pessoas diferentes. Se revela em três pessoas diferentes. E aí, quando nós fazemos isso, a gente acaba criando barreira para chegarmos à unidade que Cristo espera de nós. Ser um só corpo em Cristo não significa, portanto, que todos nós devemos ser parecidos uns com os outros, falar igual, desfrutar dos mesmos gostos, até porque cada um, como eu disse, tem personalidades, habilidades e temperamentos diferentes, porque a nossa Unidade, ela não está baseada em padrões humanos, na nossa educação, na nossa raça, na nossa condição financeira, na nossa saúde ou qualquer fator terreno ou biológico. A nossa unidade está em Cristo, que através do sangue derramado na cruz, nos comprou para sermos um único povo, um povo unido em amor e em propósito. Foi preciso a cruz, irmãos, para derrubar a barreira entre judeus e entre gentios e reconciliar esses dois grupos em um único grupo, que anteriormente estavam separados. É a cruz de Cristo, irmãos, que nos une em um único alvo, um único propósito, o de fazer a vontade do nosso Senhor, proclamando a sua obra de salvação ao mundo e glorificando o nome daquele que está acima de todo nome, que derramou o seu sangue, não somente para nos salvar, mas também para nos unir na nova família da fé. E Paulo vai ilustrar essa unidade na diversidade... Com a comparação que ele faz da igreja ao corpo humano. Lá na primeira carta aos coríntios, quando ele afirma que, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também, com respeito a Cristo... Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um só Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos... Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado com ele, todos se regozijam. O apóstolo Paulo sabe, irmãos, dessa dificuldade que é manter a unidade dentro da igreja. E não somente dentro da igreja, mas manter a unidade dentro das nossas famílias. E dentro das, dos nossos é, ambientes onde nós estamos inseridos de um modo geral. É por isso que ele vai ressaltar ainda no verso 3, que a manutenção dessa unidade, ela passa por um esforço, diligente. Um esforço. É esforçoso você manter a unidade. É esforçoso porque nós somos gente. Eu vou falar a verdade para os irmãos. Tem hora que nem eu me aguento. Tem hora que nem eu aguento a mim mesmo. Que eu sou sistemático, eu sei que eu sou sistemático, eu sei que eu sou muito pragmático. Eu sei que ah, eu tenho uma visão mais linear da vida. E eu fico imaginando como é, é difícil para minha esposa e para as minhas filhas me aguentarem. Que se nem eu mesmo, às vezes, me aguento, como é que elas me aguentam? É graça do Senhor, é dádiva do Senhor na minha vida, irmãos. Na nossa vida. Então, sabendo dessa dificuldade em pavimentar um caminho de unidade dentro da igreja de Éfeso, em particular, mas um desafio para a igreja de um modo geral. Paulo, ele apela para que os irmãos, para que aqueles cristãos sejam simplesmente cristãos, para que vivam de tal modo que o mundo reconheça que eles são verdadeiramente filhos de Deus. E essa é a terceira lição que nós podemos tirar do nosso texto nessa manhã que é caminhar em unidade e requer superar as diferenças. Nenhuma diferença, irmãos, por maior que ela possa ser, ou por maior que ela possa se apresentar, ela pode atrapalhar o objetivo, o propósito maior do corpo de Cristo. Sabendo disso, então, é que o apóstolo Paulo vai vai apelar para uma expressão impactante. Na parte B do versículo 2, que vai dizer o seguinte. Suportando-vos uns aos outros em amor. Porque Paulo aqui, ele está pressupondo que vai haver momentos em que vai ser insuportável eu conviver com vocês e vocês conviverem comigo. Porque como eu já falei, a gente tem várias diferenças, várias opiniões, temos várias divergências em vários assuntos. Não só os que eu citei de cunho pessoal, nós vamos ter divergências inclusive em aspectos teológicos e eclesiológicos também. Por exemplo, o louvor da igreja. Ele deve cantar somente corinhos da harpa? O ministério de dança e o ministério de teatro, eles são bíblicos? A mulher pode ou não pode ser pastora? Aquele irmão e aquela irmã deveriam ter sido eleitos para a liderança daquele ministério ou não? Enfim, sempre vai haver diferenças entre nós. E é uma utopia a gente pensar na igreja como um local de perfeição. E se você encontrar uma que você julgue que seja perfeita, saia dela, porque você vai estragar a perfeição dela. Porque, como eu disse, a gente é crente, irmão, a gente é, é gente, irmãos. Nós somos gente, nós somos pecadores. Nós somos, sim, redimidos, lavados no sangue do Cordeiro, lavados no sangue de Jesus, mas ainda assim nós continuamos pecadores, que estamos em um processo de santificação e é por isso que nós precisamos tolerar uns aos outros. Tolerar é superar, é suportar as diferenças uns dos outros. Tolerar é, ainda que eu não concorde com você, meu irmão, ainda que você não concorde comigo em assuntos essenciais da nossa fé, ainda assim nós fazemos parte da mesma família. Ainda assim nós caminharemos juntos, ainda assim eu continuarei frequentando a sua casa e você continuará frequentando a minha casa, porque nós somos da mesma família. O que que nós precisamos para suportar uns aos outros? Paulo vai citar três aspectos que nós precisamos, ele vai suportar que nós precisamos de humildade, ele vai citar que nós precisamos de mansidão e de longanimidade. Eu não posso olhar para o meu irmão e achar que eu sou superior a ele. Eu tenho que ter o meu irmão sempre em um patamar superior a mim. Porque quando eu me torno arrogante, eu jamais vou conseguir tolerar esse outro irmão. Porque todas as vezes que eu tiver uma discordância com ele, eu vou sempre achar que eu estou certo E ele vai sempre estar errado. A mansidão para poder conversar, escutar, prestar atenção no outro. Porque vai haver momentos em que alguém vai falar alguma coisa para nós. Que nós não vamos gostar. E a gente vai precisar de mansidão para não respondermos de forma exasperada a esse irmão. Ou a ele, a mim. Nós precisamos de longa uma paciência longa, um longo ânimo, porque é, algumas pessoas elas testam a nossa paciência, elas testam a nossa paciência, a gente em casa tem uma amiga que sempre ia em casa, toda semana ela ia em casa, e toda semana o problema era o mesmo, e aí você escutava, você aconselhava, e aí semana, na semana seguinte ela voltava com os mesmos problemas, e você aconselhava, e você escutava, e na outra semana ela voltava com os mesmos problemas. Para suportar uns aos outros, nós vamos precisar ter este longo ânimo, uma longa paciência, E Paulo sabia disso, irmãos, e ele sabia disso, que nós devemos suportar uns aos outros por experiência própria, que sem essas características seria impossível a gente manter uma unidade em meio às nossas diversidades. Ele sabia por experiência própria, porque os irmãos lembram que Paulo faz três viagens missionárias. Na primeira viagem, vai ele. Vai Barnabé e vai o primo de Barnabé, João Marcos, que no meio da viagem, por uma razão que as escrituras não deixam claro, ele volta, ele regressa para Jerusalém. Só que Paulo e Barnabé, ele continua... Eles continuam essa viagem missionária. E Deus faz grandes coisas. Igrejas são plantadas, líderes são levantados para essas igrejas. Milagres extraordinários acontecem. A palavra de Deus ela é proca- proclamada de forma poderosa. Mas Paulo e Barnabé voltam dessa primeira viagem missionária. E como ela foi um sucesso, eles planejam uma nova viagem E enquanto eles estavam planejando essa nova viagem, Barnabé então resolve levar o seu primo junto novamente, convidá-lo de novo para fazer parte dessa nova caravana missionária. Mas então Paulo, talvez em um momento de destempero, descontrole, não acha justo Marcos ir, porque afinal de contas ele retrocedeu, ele voltou no meio da viagem. E por causa disso, a Bíblia diz que houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Mas glória a Deus, irmãos, pela maturidade que nós vamos adquirindo com o tempo. Pela sabedoria que o Senhor vai nos concedendo à medida que o tempo vai passando. Porque quando o apóstolo Paulo, ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, velho, preso, aguardando apenas o momento em que ele seria decapitado. Ele faz um pedido a Timóteo. Ele pede para que quando Timóteo fosse o visitar, ele levasse junto consigo a quem? Marcos. Ele estava com saudade de Marcos. A quem ele reputa que é ou foi muito importante no seu ministério. Paulo soube, irmãos, superar as diferenças. Ainda que isso tenha custado um alto preço para Paulo. Porque a separação que ele teve de Barnabé foi traumática. Mas foi Barnabé, irmãos, um dos grandes responsáveis pelo ministério do apóstolo Paulo. Quando Paulo se converteu a Cristo todos os apóstolos ficaram com medo do apóstolo Paulo, que era perseguidor da igreja. E eles ficaram com medo, achando que Paulo estava enganando a todos, falando que estava convertido, para quando chegar na igreja de Jerusalém, arrastar todos para a prisão. Quem deu o voto de confiança a Paulo e o apresentou aos discípulos foi Barnabé. Foi Barnabé que aproximou Paulo dos apóstolos lá em Jerusalém. Foi Barnabé que foi buscar Paulo, que estava há 10 anos lá esquecido, lá em, em Tarso. Paulo passou 10 anos esquecido na cidade de Tarso. Foi quando Barnabé se lembra de Paulo. Ele resgata Paulo para o ministério, leva Paulo para a igreja de Antioquia, e então eles vão para essas viagens missionárias. Paulo soube, Paulo soube superar as diversidades dentro da igreja, ainda que isso tenha custado um alto preço a ele. Francis Schaeffer, ele conta uma história que durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler ordenou que todos os grupos religiosos se unissem em torno da sua figura como líder central daquela Alemanha nazista. Entre as várias igrejas que estavam na Alemanha, Muitas aderiram a esse pedido. E essas que aderiram a esse pedido, pedido, elas... Desculpa, moço. Então, entre as várias igrejas que estavam lá na Alemanha, algumas, elas aceitaram esse pedido de Hitler e se juntaram ou se... Ficaram ali é, apoiando a figura central de Hitler como o grande é, líder é, da Alemanha. E elas tiveram uma vida fácil. Aquelas igrejas que não se associaram a Hitler, elas tiveram um período duro, um período duro de perseguição. Aqueles que não, é, então, apoiaram esse pedido, essa imposição de Hitler, quase todas as famílias dessas pessoas que estavam na igreja, que resistiram, alguém morreu no campo de concentração. Mas a guerra acabou, os sentimentos que ficaram entre esses grupos religiosos, entre essas igrejas divididas, foram sentimentos de amargura, de ódio, ressentimento, tensão, eles foram muito profundos. Finalmente, eles decidiram que era um momento de restaurar, de ter um período de cura entre essas igrejas. Então, os líderes, eles se reuniram num retiro e por vários dias eles passaram, cada pessoa ali em oração, examinando o seu coração e o resultado, no fim das contas, foi a reconciliação e o perdão mútuo entre essas comunidades. Então Francis Schaeffer perguntou para um amigo que estava lá, como é que vocês conseguiram fazer para superar as diferenças que vocês tinham uns com os outros? O amigo de Francis Schaeffer respondeu, éramos um. Ao confessarem a sua hostilidade e amargura a Deus e se submeterem ao seu controle, o Espírito Santo criou naquele lugar um ambiente de unidade. O amor encheu os corações e dissolveu o ódio daqueles irmãos. O que nós podemos ver, irmãos, é que quando o amor prevalece entre os crentes, especialmente em tempos de divisão como temos visto hoje, ele apresenta ao mundo, esse amor apresenta ao mundo, uma marca indiscutível de um verdadeiro seguidor de Cristo. E uma pergunta que pode surgir depois de tudo isso que nós vimos é que Se a unidade ela é gerada e operada pelo Espírito, se a unidade ela deve ser preservada pelos cristãos, se a unidade ela opera na diversidade, como explicamos então as dezenas, centenas, milhares de denominações evangélicas espalhadas ao redor do mundo? Por que que não existe uma única igreja? A resposta a essa pergunta é a quarta e última lição que nós podemos extrair do texto nessa manhã, que é é a unidade, ela é exercida nas doutrinas centrais. Paulo responde, então, a essa pergunta afirmando que existe um corpo doutrinário central. É o que nós podemos ver nos versos de 4 a 6, que diz o seguinte. Há somente um corpo e um espírito como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O que Paulo está dizendo aqui é que existe um núcleo central da fé cristã, daquilo que nós poderíamos chamar de espinha dorsal do cristianismo doutrinas essenciais à nossa fé que se por alguma razão uma doutrina dessa ela é negada essa igreja essa comunidade esse irmão ele já não pode mais ser considerado cristão quando alguém por exemplo nega que o espírito santo não é deus que Ele não é uma das pessoas da trindade, que Ele é apenas uma força, um poder, essa pessoa nega uma doutrina central da nossa fé. Quando alguém nega que Jesus Cristo, Ele não existe dentro da, desde a eternidade, mas que Ele foi gerado, que Ele foi criado por Deus em um dado momento da história, essa pessoa nega uma doutrina central da nossa fé. Quando alguém diz que Deus Pai é uma pessoa só, que ora ele se apresenta como Jesus, ora ele se apresenta como Espírito Santo, essa pessoa nega uma doutrina central da nossa fé. Quando alguém nega a inspiração das escrituras sagradas, que ela contém erros e que a palavra de um homem sentado no trono de sua denominação tem o mesmo peso, a autoridade da Bíblia, essa pessoa nega uma doutrina central da nossa fé, porque na realidade não pode existir unidade sem que haja concordância nos princípios básicos da nossa fé, porque senão a unidade, ela se transforma em um ecumenismo, nós respeitamos as convicções dessas pessoas, mas espiritualmente nós não podemos caminhar lado a lado, junto a esses irmãos e essas denominações. Podemos sim discordar e caminhar juntos, nos chamarmos de irmão, se nós divergirmos, como eu falei, em doutrinas que não afetam essa centralidade da nossa fé. Por exemplo, qual é o tipo de governo da igreja que é o ideal? É o tipo de governo congregacional? É o episcopal? É o tipo de governo da igreja de forma democrática, onde todos votam eh, e a maioria vence, a gente pode discordar nesse aspecto quanto ao tipo de governo da igreja. A gente pode discordar como o batismo é executado. Ele é por aspersão, ele é por imersão, ele é por efusão. Cada igreja tem a liberdade de... eh, ministrar o batismo da forma que achar mais coerente, desde que seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A maneira como a ceia é servida, e nós vamos participar da ceia neste domingo, ela é servida todos os domingos, uma vez por por mês, ela é servida uma vez ao ano, usa-se o pão sem fermento, Ao invés do suco, usa um pouquinho de vinho, nós podemos discordar uns dos outros quanto a como a ceia deve ser ministrada. Desde que saibamos que a ceia é apenas um memorial daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Tudo isso que eu falei pode ser sintetizado em uma frase que alguns atribuem a Agostinho, que diz o seguinte. No essencial... Unidade No não essencial Liberdade E em tudo amor Eu gostaria de concluir irmão Dizendo que a unidade ela tem um grande poder E um exemplo negativo Desse grande poder Está registrado Lá em Gênesis No episódio da torre de Babel Quando o senhor disse Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. O próprio Deus, irmãos, reconheceu que quando um povo, ele está unido em um propósito, nada a não ser o próprio Senhor, Consegue parar esse povo. Então Deus age. Deus impede. Aquelas pessoas ali. eh, Na torre de Babel. Impede confundindo. A língua daquele povo. Impede dispersando. Aquele povo. Pelo mundo. Mas eis então irmãos. Que Deus. No dia de Pentecostes. Faz isso. Exatamente o contrário do episódio da Torre de Babel. No dia de Pentecostes, o Senhor unifica novamente a língua do seu povo. Agora nós falamos a língua do Espírito. Aquele povo que andava disperso foi novamente agrupado, agora na igreja de Cristo. E esse povo que tinha um propósito, agora tem um novo propósito, não de enaltecer nenhum nenhum nome humano, mas o de agora, enaltecer e agradecer o nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo o sempre. Eu estou encerrando, irmãos, e eu gostaria de deixar uma questão aos irmãos. Nesta manhã O apóstolo Paulo Ele abre Esse capítulo 4 Com Um apelo Ele abre esse capítulo 4 Com um pedido E o pedido de Paulo é Eu rogo-vos, pois Eu, o prisioneiro No Senhor Que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. A pergunta é, qual é a vocação, qual é o nosso chamado, o que Deus nos vocacionou dentro do corpo da igreja, para edificar o corpo da igreja, para preservar a unidade do corpo da igreja? Qual é o meu? Qual é o seu chamado? Qual é a minha? Qual a sua vocação, que o Senhor possa falar nesta manhã aos nossos corações através dessa palavra, Amém? Gostaria de chamar os irmãos que do louvor para cantar mais um hino. Quantos irmãos eles se preparam para o louvor e nós nos preparamos para a ceia. Gostaria que os irmãos curvassem as suas cabeças e fechassem os olhos e meditassem um pouco a respeito dessa mensagem. E orassem ao Senhor juntamente comigo, amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela mensagem, Senhor, que o Senhor tem nos dado, Senhor. Te agradecemos por o o Senhor tem falado aos nossos corações, Senhor. E somos gratos a Ti, Pai, porque... O Senhor é bom e a tua misericórdia misericórdia dura para sempre, Senhor. Senhor, nós te agradecemos por estarmos juntos, Senhor. Te agradecemos por termos sido unidos, ó Pai, em um só corpo, Senhor. Em um só povo, Pai, com um único propósito, Senhor, de glorificar e de exaltar o teu santo nome, Senhor. Ainda, Senhor, que dentro desse corpo nós somos diferentes, sejamos diferentes, Senhor. Temos as nossas divergências, Senhor, mas nenhuma delas, ela é maior do que o propósito maior que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Pai, nos ajude a entender e a compreender, Senhor, qual é o chamado para as nossas vidas, qual é a vocação que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor, para que a gente possa edificar o corpo de Cristo aqui nessa terra, Senhor. Para que, como o Senhor Jesus disse, Senhor, a partir dessa unidade, Senhor, para que o mundo creia que Jesus Cristo é o Salvador das nossas vidas, Pai. Aplica essa palavra, Senhor, aos nossos corações nesta manhã. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos.
1: Amém? Nosso pastor está em Patinga, né? hoje ele tem um, tinha um compromisso lá, ele foi pregar lá em Patinga, hoje, amanhã, na terça-feira, mas semana que vem a estará de volta. É porque bom ficar com saudade um pouquinho dele, para a gente valorizar, né? Então, Deus abençoe nossos irmãos, você cada irmão e cada irmã, que eu possa abençoar a sua tarde, seja uma tarde muito abençoada, dirigida pelo Senhor. Deus de poder, Senhor de graça, Pai de amor, quero te louvar, te bendizer, Pai amado, por esta manhã te agradecer por tudo que aconteceu aqui, Pai amado, pelas orações, ó Deus de poder, pelo louvor, pelo louvor que nós doamos a ti, Senhor amado, e pela palavra que o Senhor falou nos nossos corações pela ceia também, Senhor. Te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Pai Santo, por essa bênção, por esse dia que o Senhor nos deu, dia de vida, dia de paz, dia de alegria em tua presença, Senhor pessoa que cada irmão e cada irmã, Pai, leva os seus lares em paz, os guardando, os livrando, Senhor, de toda ação do mal, Senhor. Que Teu Santo Espírito venha fortalecê-los, dirigir los Pai, amado, de todas as coisas, Senhor. Eu lhe peço isso, Pai Santo, em um nome de Jesus. E que o amor de Deus, Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Santo Espírito de Deus, esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos.